0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Olá, tudo bem com você? Tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast o Na Quarentena, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, nosso programa semanal debatendo justamente temas ligados a esse período né, de transição em que a pandemia continua muito alastrada no Brasil e, claro, isso exige uma série de protocolos e mudanças né, na nossa rotina, na, na nossa vida, na, na relação com o trabalho. Por isso, esse podcast está por aqui, o Na Quarentena. E junto comigo, para apresentá-lo, Bárbara Robira. Olá, Bárbara, tudo bem com você?
2: Olá, Emanuel, tudo bem e com você?
1: Bom, vamos falar de verdade. Depois de quatro meses de quarentena, está todo mundo com saudade de sair para comer, não é, Bárbara?
2: Eu, pelo menos, sinto falta do meu passatempo de fim de semana que eu tenho adotado desde que me mudei para São Paulo, que costumava ser sair para conhecer algum restaurante novo na cidade.
1: Pois é, nessa semana, justamente aqui na cidade de São Paulo, em outros lugares também, algumas coisas começaram
3: a mudar. Falando de São Paulo, a cidade está na fase amarela do plano de reabertura gradual da economia paulista, que permite o funcionamento de bares, restaurantes e salões de beleza. Segundo a Prefeitura, esse cenário só é possível porque há uma estabilização no número de mortes e uma situação bem menos crítica da ocupação de
2: leitos de UTI. Na última segunda-feira, 6 de julho, os bares e restaurantes da capital paulista puderam voltar a funcionar, seguindo uma série de protocolos de segurança. Os estabelecimentos podem ficar abertos por um período reduzido, de até seis horas, e podem fechar no máximo até às 5 da tarde. A ocupação fica limitada a 40% da capacidade do local, com distância entre as mesas e uso obrigatório de máscaras por funcionários, entre outras medidas.
3: Isso que a Prefeitura aqui agora, com esses protocolos, a gente reabrir sem ah, ampliar a disseminação do vírus, sem ampliar a quantidade de internações na cidade de São Paulo. É fazer com a tranquilidade para poder retomar a atividade econômica, mas tendo em mente que a pandemia continua na cidade de São Paulo e os cuidados precisam ser é, mantidos pela população.
1: Mesmo com a liberação da prefeitura, não foram todos os estabelecimentos do ramo que voltaram a funcionar. Segundo pesquisa da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 59% dos bares e restaurantes da cidade não pretendem reabrir as portas com as atuais regras. Muitos anunciaram nas redes que não se sentem ainda seguros para voltar a funcionar com a situação da pandemia por aqui.
2: E nos primeiros dias de reabertura, a adesão foi pequena também por parte dos consumidores, como conta para nós o repórter do Estadão, Bruno Ribeiro, que acompanhou a movimentação nos restaurantes da cidade no início dessa semana.
3: Na segunda-feira, a gente fez um pequeno mutirão lá no Estadão. Eu percorri a Zona Oeste, um pouco da Zona Sul... E a gente circulou para ver como é que estavam os restaurantes e aquilo que muita gente já viu, né, é muito pouco movimento, um movimento muito baixo. Você chegava no restaurante, estavam lá com os corações todos apostos com máscara, a luva, o cardápio já eletrônico numa televisão é, no alto do restaurante ou até mesmo o QR Code lá no, na mesa para a pessoa é, não ter que ter contato com cardápio e tal. Como as regras do que tinham sido solicitadas pelo governo do estado, a gente viu que essas coisas todas estavam sendo seguidas, o distanciamento da mesa e tal, só que o cliente não apareceu. É, o número de pessoas que foi até o restaurante foi pequeno. E conversando com o pessoal nos restaurantes na hora lá, é, a gente podia mapear pelo menos os três motivos que fizeram a pessoa ficar em casa. Primeiro que os restaurantes, eles estão acostumados a atender o um pessoal que está trabalhando, e muita gente nos escritórios ainda está em home office. É, a segunda é que tem muita gente que não está trabalhando, né? muita gente foi desligada, está desempregada, e não está com dinheiro sobrando para, já no primeiro dia, ir no restaurante bom, dos jardins e tal, o movimento é abaixo nesse sentido também. E além disso, tem aquela coisa do receio, né? Mesmo com todas essas medidas, não é impossível pegar o coronavírus e um restaurante. A gente começava a conversar com o pessoal, dizia que estava fazendo reportagem, estava acompanhando e tal. Eles já diziam sem assim, a gente perguntar. Eu costumo receber 150 pessoas normalmente, hoje eu estou recebendo 15, eu sirvo 200 refeições por dia, hoje eu recebi 25. Era isso, um clima um pouco ainda tateando como seria essa retomada, sem muita empolgação, bastante preocupação, na verdade, entre os comerciantes. E a expectativa vai ser no fim de semana, né? fim de semana sim, que almoço de sábado, de domingo... É, a gente vai acompanhar um pouco aí de novo também para ver como, se as pessoas vão sair com as famílias, com os amigos para almoçar fora ou se ainda vai continuar esse clima que foi ao longo dessa semana, do começo dessa reabertura.
1: Enquanto a gente espera para observar a movimentação nos bares e restaurantes de São Paulo no final de semana, no Na Quarentena de hoje a gente bate um papo sobre a reabertura e o que ela significa para o cenário gastronômico da capital paulista com a colunista do Estadão, do Paladar e da Rádio Dourado, Patrícia Ferraz. Pati, mais uma vez, uma honra grande nossa ter você aqui com a gente no podcast, viu Pati? Ah,
4: para é. mim é que é um prazer participar, Emanuel. Ô Pati,
1: então vamos começar, <risos> é, eu queria já captar o que, que você tem observado como você tem avaliado esse início de reabertura, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. O que, que você pode contar para a gente? O que, que você está vendo, em parte?
4: Olha, eu acho que está é, delicadíssimo o momento, né? Porque a gente entende que está todo mundo louco para abrir seus restaurantes, né? Porque as pessoas precisam faturar. Então, tem vários quebrados já, tem várias pessoas que se não começar a vender rápido vão começar a quebrar e tal. E a gente entende essa pressão econômica. Só que a minha impressão, e eu acho que a impressão geral, assim é de que essa abertura ela é prematura, sabe? Primeiro, porque a gente vê que o, a curva ainda continua subindo de contaminação. A gente está louco para isso acabar, mas isso não acabou, né? E a gente já está vendo que essa abertura ela tem sido muito mais por pressão do que por segurança mesmo, de que, olha, pode abrir, que vai estar tá super tranquilo. Tanto que vários resolveram que não vão abrir por enquanto, enquanto não tiverem segurança, né nem para os funcionários e para o público também. Então, o momento está complicado. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que olhar, prestar atenção, porque a gente tem a vantagem que a gente está um pouco atrás né, do mundo. A gente vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, vários restaurantes, várias coisas em vários estados que tinham liberado, estão proibindo de novo, porque começou a aumentar de novo a contaminação. E restaurante é um lugar que contamina, né? Por várias questões, né? Porque é ambiente fechado, porque as pessoas ficam próximas, porque é uma circulação grande de gente, porque manuseia... E tem uma outra coisa nessa questão que assim as pessoas realmente ainda estão com medo de sair. Você pode ver que restaurantes abriram em São Paulo, e o momento foi fraquíssimo, né? E aí é complicado porque eu dei conversando com vários donos de restaurantes e tal, e para eles o prejuízo é muito maior se eles abrirem e tiverem pouco movimento, porque tem que bancar toda a estrutura de abertura e tal e não vão faturar. Então é uma coisa bem complicada, assim. Tá um momento muito difícil.
2: Paty, a gente viu esse fim de semana mesmo, é, lá na Inglaterra, os bares e restaurantes puderam abrir pela primeira vez em todo o Reino Unido e já gerou uma grande preocupação das autoridades por lá, né, bastante aglomeração, tudo aquilo que é já típico do bar, né. O que, que isso é. pode nos mostrar, do que, que pode vir pra frente, tanto pra nós quanto pra eles, o que, que isso nos mostra de, de risco e de, de possível futuro?
4: Olha, Bárbara, o que eu acho que está tendo no mundo inteiro, assim, pelo que eu tenho visto, tenho lido, os jovens estão muito desesperados para sair e eles não estão nem aí com risco, que é o que a gente vê em Londres, por exemplo, o Sorro, né, que não dava para andar pelas ruas completamente tomadas de gente sem máscara, no próprio Leblon, no Rio, né, jovens tomando as calçadas dos bares tal. Aqui em São Paulo, a gente não passou pelo teste ainda porque abriu na segunda-feira, né? E ainda não chegamos no fim de semana, então a gente não sabe o que que pode acontecer.
1: O Pat, queria que você falasse para gente sobre a economia de um restaurante. Há pouco você citava dessa questão da pressão do setor. Essa pressão é porque os restaurantes dependem muito da abertura, com a presença das pessoas. O rendimento é muito maior. Quer dizer, o delivery ele funciona, mas está longe de representar o faturamento real de um bar e de um restaurante. É isso, Pat.
4: É, eu acho que é isso, salvo raras exceções que a gente vê que estão vendendo um monte aí no delivery e tal, mas de uma maneira geral, o consumo é muito menor, né, a história da bebida, que é uma parte importante do faturamento, a maioria não perde do restaurante. Então, cai muito o faturamento e eu tenho lido, assim, que o é, faturamento está entre 20% e 40% do que é se o restaurante estivesse aberto.
1: Nossa!
4: é. E aí tem essa história de que agora mesmo, depois da abertura, por causa das normas, né, a ocupação vai ser muito menor, né? tem que ser 40% da capacidade do salão. Então, por exemplo, já tem a notícia do restaurante Tapo, em São Paulo, que é um restaurante divino, era um dos restaurantes mais charmosos da cidade, super pequenininho ali nos jardins, um italianinho apertadinho, uma mesinha grudada na outra, você quase fica no polo do vizinho, mas o um charme, <risos> <risos> o Beninovac vendeu, eu falei com ele, ele falou assim, olha... Primeiro, acho que ele poderia ter ao todo 14 pessoas. Por isso, olha, eu ia demorar tanto tempo para eu conseguir voltar até um movimento que compensasse, que foi melhor fechar. Nossa. E era nossa. um restaurante desse. Já tem uma lista considerável, sabe, Emanuel, de gente que fechou, viu? Uma tristeza. Assim.
1: Ou seja, Paty, um efeito imediato é que está se perdendo, aos poucos, espaço para a cozinha autoral, principalmente desses lugares pequenos, porque não conseguem sobreviver tanto tempo sem poder funcionar. É isso, não é, parte?
4: É isso, é isso. E, assim, é complicado. Isso vai depender também do tipo de ambiente, porque quem tem ambiente aberto então, vai conseguir faturar mais, porque vai conseguir ter mais cliente agora. A questão econômica está complicada mesmo né? e os restaurantes não receberam nenhum tipo de ajuda. Então, o setor está realmente passando por um momento muito delicado.
1: Agora, parte a gente sente que, claro, do lado dos proprietários, eles querem funcionar, querem voltar a servir, cumprir a vocação que tem na cidade, que é uma vocação que vai além só do fazer a comida né? a gente está falando também de identidade cultural, identidade nacional os consumidores na medida do possível querem consumir, afinal comida é algo que movimenta o dia a dia Talvez o elemento que está faltando aqui das estruturas públicas, né, dos entes públicos, de pensar maneiras de que o setor não feche, né, Paty? Que Exatamente. continue funcionando. Porque entende que isso é importante para o país, para o local, claro. para uma cidade como São Paulo, por exemplo, né, Paty?
4: Claro, claro. Nos, às vezes eles fizeram uma comissão para tentar achar soluções, né, maneiras de minimizar o impacto negativo. Aqui está faltando isso, né? É, fica assim muito as entidades desesperadas tentando, a Brasel tentando alguma coisa e, e ninguém está conseguindo ter nenhum tipo de ajuda a gente entende que a situação do país é como um todo Brasil, que várias áreas tem demanda e tal, agora é uma área importante que entrega um monte de gente e que tem um, uma função muito importante né, no, de turismo de lazer uh, e tal e que está de lado está assim, sendo escanteada né, não está recebendo nada Paty,
2: para quem decidiu de fato reabrir, como é que está sendo essa movimentação para se adequar às
4: medidas? Quem reabriu está fazendo com maior responsabilidade do mundo, inclusive com custo, né? porque toda essa estrutura aumenta os custos. Então, agora eles estão fazendo direito, estão respeitando a distância entre as mesas, vários lugares estavam medindo a temperatura das pessoas, mas o problema é o seguinte, o um restaurante que, sei lá, receberia normalmente na hora do almoço 200, estava recebendo 20%. Então, isso é um impacto econômico brutal. Então, isso que eles dizem, que aumenta muito o prejuízo deles, né? Apesar de que, com o delivery, eles faturam muito menos, pelo menos eles podem manter uma estrutura mais enxuta. Então, é uma situação que ninguém, na verdade, não tem receita ainda, né? Está todo mundo experimentando, enfim.
1: Eu queria dizer para o ouvinte, é um ranking informal, mas eu falo com a maior naturalidade e segurança possível, que a gente está diante aqui de Patrícia Ferraz e conversando com ela, que talvez tenha sido a maior testadora de delivery do Brasil ao longo é verdade, desses quantos? Mais de 90 dias.
4: Que sabe do
1: mundo! Você não fez uma tabelinha, aliás, Pat? de quantos. Eu não sei, Mas que
4: é olhar meu celular, porque eu tiro foto de tudo que eu testo,
1: né? Eu queria que você contasse para a gente, para o nosso ouvinte, como anda seu relacionamento. Não sei em que fase tá, se é amizade, paixão, amor, ou já pedindo divórcio com os aplicativos de comida.
4: Pai. Olha, sabe quando você quer pedir o um divórcio e não consegue? Você não pode? <risos> <risos> Por alguma razão, isso é acima do seu desejo? Não, tá difícil. Assim. A estrutura não tá acompanhando, tem sido bem desgastante. E sempre que eu posso, eu tento optar pelo delivery do próprio restaurante. Muitos estão começando a implantar seus próprios serviços de entrega, né? Agora, é muito pouca gente que faz isso. E tem uma história da exclusividade. Para isso, acho que assim tem muito espaço para novos aplicativos de entrega de comida, porque eu acho que essa questão do delivery, mesmo quando voltar a abrir os restaurantes e tal, eu acho que essa questão do delivery...
1: Ficou. Total. E pelo que eu andei lendo, Paty, mas você sabe melhor do que eu, também do lado de quem tem restaurante também não tá muito feliz com esses aplicativos, não, não é, Pat?
4: Não, tá. É assim, eles cobram bastante, assim, uma média de 30% Nossa. da venda. Aí eles fazem negócio. Então, se é do restaurante que vende bastante, grande e tal, aí eles eles fazem qualquer coisa, então eles diminuem super essa porcentagem, eles bancam cozinha né para a pessoa abrir a estrutura, essas dark kitchens que chama, né que essas cozinhas são só para delivery, isso tudo em nome de um contrato de exclusividade gigantesco. Né? Outro dia um chefe falou assim, não, é que eu fiz o pacto com o diabo logo no começo, então agora estou ferrado. <risos> <risos> e é <verdade. risos>
1: Do ponto de vista do consumidor, a facilidade tá no... Pagamento, é tudo muito mais prático. É... Os restaurantes vão ter que se estruturar tecnologicamente para esse delivery próprio também ser muito fácil, né, Paz?
4: Exatamente. E assim, é muito confortável. Se funcionasse bem, nossa, era ter um paraíso, assim, né? Porque você <risos> pede ali no celular um minuto, o troço vem da onde você pediu, o jeito que você quiser e tal. Eu torço realmente para que melhore logo isso, né? Que os caras existam em e aprimorar esse serviço, porque está devendo muito o serviço. Está assim, deixando muito a desejar, na minha opinião.
2: Em termos da própria comida, eles encontraram soluções muito interessantes né, nesses últimos tempos, esses restaurantes, esse... de entregar um, um serviço diferente. Muita gente que não entregava, e aí começou a entregar de uma maneira diferente para você montar o prato, ou numa embalagem diferenciada. Eles tiveram que se adaptar, nessa né? maneira tem um esforço muito
4: grande também. Né? É, você tem toda a razão. muito bem lembrado isso, Bárbara, porque assim, ó... Primeiro eles tiveram que repensar o cardápio, né? Porque tem um monte de coisa que não funciona para delivery. Então eles tiveram que pensar pratos que são fáceis de transportar, fáceis de esquentar. Tiveram que investir correndo nas história das embalagens, porque tem que fazer a melhor embalagem do mundo para conservar e tudo. E agora entenderam que, assim, ah, tem que passar um pouco da alma do restaurante no delivery. Então, começaram a fazer de um jeito simpático, fazer bilhetinhos. Fica bem interessante. E os restaurantes começaram a inventar, começaram a perceber que as pessoas gostam de cozinhar, mas não querem ter muito trabalho. Então, é, abriram linha de coisa para você finalizar em casa. Então, é a pizza que você só põe no forno, é a massa que você só cozinha, mas já tá com o molho separado. Então, tendo criatividade, né? E acho que a história que a gente vê, assim, a, a ordem do momento é flexibilidade, né? Acho que, assim, quem casquetou, que não vai mexer uma parede, não vai fazer nada diferente do que sempre fez, desculpa, mas vai dançar. É, é Porque isso. o momento tá para isso, né?
1: Total. Isso Bate! É isso. Foi muito legal a nossa conversa aqui, acho que a gente fez um panorama bastante completo da, do setor de bares e restaurantes, os desafios como tem sido, estamos acompanhando muito o seu trabalho, sua produção em relação a isso, tem sido muito rico para entender é, Ai, esse bom, novo momento e essa fase de transição que a gente não sabe até quando vai durar. E obrigado, é... viu?
4: Obrigada a vocês, um beijo para vocês.
1: A gente ouviu agora há pouco a Patrícia Ferraz, Bárbara, falando sobre essa retomada no cenário gastronômico da cidade. Eu confesso para você que ainda não está nos meus, no meu planejamento poder voltar a um bar ou restaurante, eu não sinto essa vontade. Mas claro, quando houver né, uma, uma segurança maior, está entre os principais itens. Mas o que eu ressinto mais, assim, o que eu tenho mais vontade de poder é sair de casa e, quando puder, não vejo a hora, é ir a uma sala de cinema. E você, Bárbara?
2: É, eu tenho muita saudade de só andar, assim, rumo, assim, na rua, <risos> sem muito saber pra onde vou, parar em algum lugar pra fazer uma boquinha ou ver alguma loja, só ter essa oportunidade de sair e ver as coisas. <risos> Sinto muita saudade disso.
1: É verdade. A gente brinca que é flanar pela cidade de São Paulo, que é muito legal, né, Bárbara? É isso aí. Esse papo, a gente estou conversando com a Bárbara, desse pós-pandemia, é um papo que está rondando muitas discussões né, em todas as famílias, núcleo de trabalho, entre amigos. Que, que, o que vamos programar para o depois da pandemia? Né? O problema é que, muitas vezes, a gente deixa de viver o atual momento, o presente, porque continuamos a mirar lá no futuro. É sempre... Na na seguinte expressão quando a pandemia passar, vou fazer isso quando a pandemia passar, quando a pandemia espécie de controle que a gente tenta ter para apaziguar, apaziguar a nossa consciência e pensando nisso e nessa angústia e nessa projeção de futuro a gente trouxe aqui hoje para o Na Quarentena um convidado muito especial que é o professor, filósofo jornalista Clóvis de Barros filho, para bater um papo com a gente Tudo bem com o senhor?
0: Um imenso prazer falar contigo.
1: Eu achei por bem te convidar, porque acho que é uma demanda e um questionamento nesses tempos de pandemia. Acho que você gosta desse tema e poderia nos ajudar a entender como dar significado para isso, professor, que num primeiro momento a quarentena serviu no discurso de muita gente para dizer que as pessoas estavam reencontrando o que era essencial na vida, talvez pela proximidade da morte, pela situação inédita, isso ainda está nos discursos também, mas já se mescla também a uma projeção do, do fim da pandemia. Então, o que eu mais ouço nos últimos tempos, e acho que tem também a sua dose de razão, é quando a pandemia acabar, eu vou fazer isso, quando a pandemia acabar, eu vou fazer aquilo, quando a pandemia, enfim, projetando, projetando, projetando para frente. Por que é tão difícil viver o momento presente, ainda que isso tenha sido um desejo eminente no começo dessa quarentena, hein, professor?
0: Você imagina que os instantes de vida, eles não são mesmo todos satisfatórios, né? E assim, muita coisa que passa pela nossa cabeça nos aborrece, muito daquilo que a gente encontra no mundo nos entedia, né? Muita coisa a respeito do futuro é incerto e nos causa um, um certo desconforto por conta da ignorância a respeito do que vai acontecer. Então é, de certa maneira, é compreensível que as pessoas não vejam no instante a instante da vida vida suficientemente boa para preencher todos os espaços da mente. E aí a mente que precisa ser preenchida ela vai buscar onde ela pode. Ou ela volta para o passado, que ela conhece, que já viveu, e isso acontece com pessoas mais idosas, né? Ou então, é, para os que são mais jovens, a tendência é antecipar o que está por vir. Eu te digo que isto é uma forma de escapar de uma vida imediata, insatisfatória, com todos os problemas que isso tem, né? Porque. Na hora que o teu corpo está num lugar e a tua mente está em outro, você está, obviamente, desfocado, você está fragilizado, você está dividido, você é muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais centrado quando você está onde você está. Sabe, os americanos agora chamam esse negócio de mindfulness, né? É, é o pleno preenchimento da mente de tal maneira que não sobra espaço para mais nada. E eu acredito que, é, em alguns momentos da vida pode ser assim. A, a mente está de tal maneira involucrada e preenchida pelo mundo com o qual estamos nos relacionando que não sobra espaço nem para pensar em vidas paralelas, tipo como seria se eu estivesse fora daqui, nem vidas passadas, tipo como foi legal antes, ou vidas futuras, não vejo a hora de tudo acabar. E é claro, se isso acontecer, eliminamos da vida tudo aquilo que é cogitação escapista, né? na lembrança do passado ou na antecipação do futuro. E quando isso acontece, você joga para fora da vida afetos desagradáveis de sentir, como, por exemplo, o temor ou a ansiedade, né? uma espécie de, de desejo de antecipação do encontro com o mundo que elimina as incertezas e, portanto, elimina, junto com isso, os temores, os medos, etc. O grande problema da pandemia é esse, é que a eliminação das incertezas não é fácil. Então é muito, é muito complicado mesmo você se dar o luxo de um instante de vida pleno.
1: Professor, a crise e a travessia por uma crise é sempre um sinal de amadurecimento? É sempre para se tornar melhor lá no final? Ou isso é um clichê?
0: Quando ela não nos destrói, é claro que ela cobra de nós o aperfeiçoamento de certas competências ou até a descoberta de certas competências eu que durante 35 anos dei aula com alunos na minha frente agora eu tô aí há três meses falando para um buraquinho <risos> que eu suponho esteja captando a minha a minha voz nesse momento então eu me vi constrangido a vencer certas resistências próprias de uma pessoa da minha idade e a encarar longos diálogos mediados por pelo tal do buraquinho. E o que acontece? Eu passei, a através de, 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 de lives, por exemplo, eu passei até a me contagiar como na sala de aula, a gesticular como na sala de aula, e se não é, digamos, o procedimento dos sonhos, são as condições materiais possíveis para que a vida aconteça. E aqui há a possibilidade de, de alguma excelência dentro dos limites dessas novas condições. Você pode sentar e se queixar, ou você pode ir buscar, digamos, dentro de si, novos saberes, novas soluções para essas novas condições. Então, acho que sairei da pandemia enriquecido, porque hoje eu sei fazer coisas que antes eu não sabia. Não é? é Nietzsche quem nos assegura que ao longo desses momentos potencialmente entristecedores, avassaladores, devastadores, se você atravessar, atravessará com certeza enriquecido. Eu acho que não é um clichê, não. É uma proposta considerável.
1: Sensacional, professor. Professor Clóvis de Barros Filho, gentilmente dedicando boa parte do seu tempo a bater esse papo incrível aqui com a gente. Só tenho a agradecer demais mais uma vez esse papo esse tempo com o senhor. Professor, muito obrigado, viu?
0: Um grandissíssimo abraço. abraço. Continue firme e tô sempre às ordens para você. Valeu.
1: Já que a gente ouviu aí do Clóvis um pouco sobre como tentar viver o um momento presente nessa fase de pandemia e quarentena, a gente justamente tem um quadro aqui em nosso podcast que é o que aprendi na quarentena e a Bárbara Rubira é o nosso test drive do que aprendi na quarentena, tá compartilhando <risos> com a gente semanalmente os seus aprendizados e experiências. Qual que é o dessa semana, Bárbara?
2: Eu tenho uma dica essa semana de um perfil no Instagram pra quem tiver interessado seguir, pra quem tá como eu um pouco enjoado de ver as mesmas coisas naquele feed do Instagram todos os dias não aguenta mais é, eu encontrei um perfil muito legal essa semana que eu queria compartilhar
1: Hum, me conta
2: é uma artista inglesa, uma artista do Reino Unido que se chama Martha Haversham e ela tem um perfil que se chama Small Ditch e nesse perfil, ela faz o que ela chama, aqui na, na própria descrição dela, de found fashion, que seria moda encontrada. Então, ela faz colagens com, basicamente, lixo. Coisas que ela encontra na rua, ela transforma em peças de roupa e cria colagens com isso. Então, normalmente, são ela usa como base fotos mais vintage, assim, de pessoas, de modelos dos anos 50, anos 60. Em cima dessas fotos, ela faz colagens de peças de roupa que ela cria a partir de lixo. Então, tem aqui, por exemplo, calças feitas de um talo de alho poró, tem chapéus de tampinha de garrafa, tem saias feitas de penas... As coisas muito variadas e eu achei o trabalho dela muito bacana essa semana, quando eu encontrei. E eu queria compartilhar com vocês, para dar aquela variada naquele monte de blogueira e foto de gente fazendo nada, que tá todo mundo na mesma. E colocar um pouquinho de alguma coisa <risos> diferente no nosso dia a dia. É smallditch, S-M-A-L-L-D-I-T-C-H.
1: Ditch, smallditch. Isso. Legal, sensacional. Então, um perfil no Instagram que a Bárbara trouxe para a gente, para o quadro aqui, o que aprendi na quarentena. Você sabe que hoje é dia da pizza, né, Bárbara Rubira?
2: Eu sei, eu tô louca para pedir uma talvez, mais tarde.
1: <risos> eu não aprendi na quarentena, já aprendi antes, é uma das minhas grandes paixões, pizza. Não sou um grande pizzaiolo, mas é uma das, uma das tendências nessa quarentena, as pessoas aprenderem não só fazer pão, mas fazer pizza. Então um dia de celebrar com uma boa redonda, Uh, essa sexta-feira, esse alimento, né, esse prato que é tão típico, principalmente aqui da cidade de São Paulo, mas do Brasil como um todo também, mas aqui temos exemplares de redondas muito, muito bons, que conseguem se equiparar aos bons restaurantes italianos uh, do segmento. Vamos embora então, Bárbara Rubira?
2: Vamos, me deu fome
1: agora. <risos> na Quarentena é, tá de volta na semana que vem. Sexta-feira é sempre sexta-feira. A publicação entra sexta às 5 da tarde. Aí você fica à vontade para ouvir no horário que for melhor para você. Está sempre disponível no feed do Estadão Notícias, no canal do Estadão Notícias. Lembre sempre de seguir a gente por lá. Obrigado mais uma vez. Um abraço para você, Bárbara. Até semana que vem.
2: Um abraço, Emanuel. Até lá.